0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 18 de marzo eh, ¿Cómo está la caña del San Patrick Day? Ayer fue el San, día de San Patricio Que es es como el San Valentín de los cerveceros Hay varias leyendas sobre San Patricio Pero no soy irlandés, así que no me sé sé eh, Lo que sí yo sé es que uh, hay varios bares irlandeses en, en Santiago eh, uno que está en Manalmont El Fiddlers, Hay otro que está en Tobalava, Eso por lo menos eh, También eh, hay otros que celebran No siendo irlandeses Celebran en, en Barra Italia eh, También en En La Staria, el, el Pulento yo Yo sé que estaban con una celebración Y las veces que he ido eh, Porque ayer no fui en realidad eh, Preferí celebrarlo en casa Con una cena eh, con mi señora. Mm. Las veces que he ido en realidad no, no era muy agradable porque había que estar haciendo filas, eh, reservaciones y todo lo demás. Y con el tema del COVID no, no creo que es peor. Entonces la idea era celebrarlo hoy, pero eh, que bueno es viernes y mañana Mañana no hay que trabajar así que mejor así. Recientemente, aparte, a, a propósito del trabajo, <ríe> me había llegado un mensaje por el Teams, el Microsoft Teams, lo tengo en el celular. Y era un mensaje de ayer. No, no sé cómo funcionan esas aplicaciones tan malas y, y una aplicación corporativa, además. El WhatsApp, que no soy fan, funciona mucho mejor que gratis. En fin, hay algunas cosas que tengo que hablar sobre la semana. Eh, ayer. Aprovechando el San Patrick Day Hubo una jornada de, la, de mesa multisectorial del lúpulo En la Universidad Austral de Chile eh, En general, Chile no, no tiene una producción de lúpulo propia A excepción de eh, CAF en Temuco <coughs> Y otros productores pequeños por ahí por la zona de Valdivia eh, al parecer quieren potenciarlo Porque en esta jornada de ayer eh, Y hoy también a las 14 eh, hay, Hoy día a las 14 hay un taller de trabajo técnico Cosecha y utilización del lúpulo en la industria cervecera En la comuna de Mafil En el Centro de Innovación Colaborativa eh, Todo esto eh, tiene apoyo eh, del, del gobierno regional El Consejo Regional Así que creo que hay una hay una hay ganas de potenciar el, 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 la producción propia nacional del lúpulo, lo que me parece bastante bueno. Eh, acá viendo el mismo artículo eh, en el en el Mayoko, eh, en el centro de eventos Múnich donde hacen en, hacen todos los años el Beerfest, el, Beer el, el Octoberfest. Eh, en este centro de evento, eh, hoy, mañana y el domingo va a haber una celebración de San Patrick, a propósito de lo que hablábamos recién. Eh, ahí está, San uh, Para que vean los precios, no, no creo que sea muy barato porque en esos eventos de ese eh, centro de evento específico... Han subido, cada año suben más de precio y cada vez ofrecen menos cosas. Así que no es una cosa que yo recomiende de verdad. Eh, pero si tienes plata y tiempo y quieres ir a hacer algo distinto, aparte de guiarte en Santiago, puede ser un buen panorama. Pasando a una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, sí, tiene un poco que ver, pero casi nada. Eh, otra cosa que me gusta mucho es el asado. Hay una cosa que no tenía idea que existía, que es la Asociación Chilena de Asadores. Mira tú. Pensé que era una cosa de los argentinos nomás. en Argentina, a todo esto, tienen hasta curso universitario de título universitario de asador, para que sepan. Y ahora está tan cara la carne que hay que buscando cortes baratos que no sean tan malos. Por ejemplo, el abastero tiene hay que limpiarle bien los nervios, pero funciona. Sobre costilla en general sale bueno. El otro día me salió una cuestión más dura que la chucha eh, que compré en Santa Isabel. Prefiero comprar en el totus. En el, hasta ahora me han resultado mejor los cortes de carne en el totus. Y si vas a estar pagando algo caro que sea algo bueno, no va a estar porque tampoco la diferencia de precios es mucha. Y, y ¿Qué otro más? La punta de picana también es bueno eh, eh, Sobre costilla ya lo dije El tapa barriga también eh, Y hay uno que se llama Flat iron Que es el, la punta de paleta Pero tiene un nervio por el medio Que hay que sacar primero O si no se vuelve inmanejable eso, eso esas, esas membranas que Se endurecen con el calor son como un chicle, no aportan ni siquiera sabor en fin eh, en, en el campo deportivo serviu de San Pedro de la Paz en Concepción van a, va a haber el 26 y 27 de marzo eh, esta Asociación Chilena de Asadores eh, van a hacer torneos competencia y claro esa carne no la van a votar así que si sí, hay hay para allá para la familia y todo lo demás Va a haber tres categorías, cuatro, eh, vacuno, costillar, pollo y postre. En, en esta fecha cuando va a ser 26, 27 el próximo fin de semana. Si quieren los que les interesa la carne, también hay un torneo, eh, hay un torneo de asadores en Concepción el próximo fin de, de semana. Y por último, eh, The Beer Times publicó una lista de las cervecerías más antiguas del mundo eh, Soy incapaz, ya, ya vi la lista, soy incapaz de pronunciarlas Así que voy a ver qué hago El primer lugar es Weijens eh, Que es la cervecería más antigua del mundo eh, la, la primera cervecería licenciada eh, en 1040 en la abadía de Weijen Stefan eh, Existen documentos fechados del año 768 que hacen mención al Jardín de Lúpulos Hay otro, El segundo lugar es Welter, Weltenburger Kloster Brauwery en Alemania, en Kelheim eh, Disputa el título eh, de años después del anterior eh, Luego tenemos la Afflingheim. También en una abadía en la Afflingen eh, Alrededor del 1074 por seis caballeros belgas Que decidieron abandonar las armas para dedicarse a la vida monástica La mención al año 1074 en su etiqueta hace referencia a este acontecimiento Tenemos luego en cuarto lugar la cervecería Bolten eh, Situada en la Gorschenbruch en Alemania su licencia de operación fue otorgada en 1266 Después en quinto lugar La Agustiner Bravo. Creo que he la Agustiner Es una cerveza de trigo si no me equivoco eh, No, no, no Yo lo que he probado es la Francis Caner. En fin, esta empezó en 1328 Luego, luego tenemos la 6 La Brower, Browerich, Browerich. Artois, en Bélgica También El séptimo lugar ah, la, Esta es de 1926 Después tenemos Espera, 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 espera. No, es de 1366 Después tenemos el 7, en la Stiegel, En Austria Desde 1492 Y esta sí la conoce todo el mundo en la 8, eh, la Grolsch Es holandesa eh, Fundada en 1615 en nueve lugar, el noveno tenemos al St. Francis Abbey, eh, la más antigua de Irlanda, eh, que venía elaborando desde el siglo XIV. Y en el décimo tenemos la St. James James Gate, James Gate eh, que fue fundada por Arthur Guinness en 1759. En bueno, no, no aparece acá ninguna chilena, obviamente, porque en Chile es, es bastante es un fenómeno bastante reciente eh, Hay una cervecería que está en Valparaíso eh, Que tiene un póster con la historia de la cerveza en Chile eh, La cervecería Altamira, está en un cerro, eh, cerca del Cerro Alegre No estoy seguro si es ese cerro o es que, el que está al lado Pero es fácil llegar eh, ahí tienen un póster bastante grande De las primeras cervecerías que llegaron a Chile No recuerdo los años Pero yo pensaba que eran en Valdivia Que, que Carlos Zambanter, Que fue uno de los colonos Que llegó a, a Chile eh, De los primeros que empezó a hacer cerveza en Chile eh, Y a impartir cursos para hacer cerveza también De hecho tiene hasta una calle en Valdivia Que se llama Carlos Zambanter, de hecho eh, él fue de los primeros eh, Pero no fue el primero La primera cerveza El cervecería en Chile Fue en Valparaíso eh, Supongo que porque Era puerto eh, eh, Porque bueno Siendo puerto Llegan Es más fácil de que lleguen O que llegaran Antiguamente Porque ahora ya Es, un, es puerto de un solo dueño Y es más fácil viajar también Así que ahora es, es más fácil Que lleguen extranjeros A Santiago Que a Valparaíso Bueno los que van A ver como está el desastre ahora Pero en fin en Antiguamente el, el puerto era la forma De que llegaran extranjeros Y nuevas culturas eh, Así que la primera cervecería fue La que ahora es CSU Antiguamente alguna vez fue una cerveza artesanal Una cervecería artesanal De eh, inmigrantes eh, Ahora es Una Cervecería industrial Que Eh se compra cerveza, cervecería más pequeña, de hecho pero alguna vez fue pequeña también eh, y ahí empezó a abrirse eh. luego eh, yo sé que desde Valdivia viajaron colonos también a Chiloé eh, y también desde Chiloé viajaron hacia la hacia más al sur hasta Punta Arena y cosa de eh, no sé, de hacer la vida más agradable a los colonos. Eh, un caballero de apellido Fischer fue a Punta Arenas y eh, ahí fundó la que ahora es la cerveza austral. Eh, cuando fui a la cerveza austral, eh, hay un tour que lo hacen a las 3 de la tarde, todos los días, previa previa agendas, si es que no hay much, no sé, si es que no hay. No hay grupo de gente, no lo hacen Hay que agendarlo primero y te dicen eh, Tal día, tal fecha O sea, tal día y tal hora eh, A la entrada de la cervecería Te hacen un tour por la cervecería por dentro Te muestran cómo eran los fermentadores antiguos Cómo era la, la máquina que tapa eh, Que ponen las tapas antiguas El laboratorio que ahora es moderno eh, Los fermentadores que ahora son modernos eh, La cadena de producción eh, y al final un, una degustación de variedades que no hay en supermercados eh, que solamente encuentras allá eh, es un tour bastante agradable, no es caro, no, no recuerdo que hayan quizás se haya pagado mucho la vez que fui eh, lo aconsejo bastante para la gente que eh, quiera aprender eh, de historia también de los colonos que llegaron allá en Kuzman, en Valdivia hay un museo de cerveza también Ahí eh, es bastante entretenido, eh, me gustó bastante cuando fui Ahora no sé cómo estará ahora, pero lo fui a ver en el 2016 o 2017 La última vez que fui a Valdí eh, Pero bastante disfrutable eh, No sé si en Valparaíso hay algo al respecto de las primeras cervecerías, no tengo idea pero yo sé que para el sur sí, sí son orgullosos de eso. Así que. Bueno, eso sería todo por hoy. Pásenlo bien este fin de semana. Eh, disfrútenlo. Cuídense. Y hasta la próxima. Chau.